0: Hallo und herzlich Willkommen zu Fastlane Recruiting. Mein Name ist Martin Hagen und in diesem Podcast geht es um die Suche, Auswahl und Bindung von Mitarbeitern. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. So, Hallo und herzlich Willkommen. Wir nehmen heute eine spannende Folge auf. Uns beschäftigt aktuell sehr die Corona-Krise und alles, was das... Thema mit sich bringt und jetzt war mir in den letzten Tagen, ähm, habe ich mir viele Gedanken gemacht und ich dachte mir, mit wem könnte ich darüber ein Gespräch führen. Jetzt habe ich die Interviewreihe lange auf Eis gelegt und jetzt ist natürlich die Zeit auch wieder da, Gespräche zu führen, auch Interviews zu führen und als erstes ist mir hier Dr. Philipp Reising eingefallen, der war ja schon mal zu Gast, da war er im Büro bei mir Damals ging das noch, heute schaut das Ganze anders aus. Heute brauchen wir eine gewisse Distanz, weil es so vorgegeben ist. Und jetzt werden wir ein paar Themen gemeinsam besprechen, die uns aktuell alle beschäftigen. Wer jetzt Philipp Reisinger noch nicht kennt, kannst du einmal noch ganz kurz zu deiner Person was sagen? Ich habe jetzt gerade gesehen, du bist jetzt sieben Jahre bei der Future Management. Ist, 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 ist das ist das verflixte siebte Jahr.
1: Ach, das kann man so nicht sagen. Nee, es, äh, <lacht> es ist ein spannendes Jahr. Und äh, ja, zu meiner Person, also ich bin äh, als Managementberater unterwegs mit einem starken Fokus, was, äh, was bringt die Zukunft für, für Organisationen, für Unternehmen äh, im äh, Mitarbeiterbereich zwischen 500 und 5.000 Mitarbeiter oder auch darüber hinaus. Wir arbeiten sozusagen mit, wirklich mit den Top-Unternehmen im deutschsprachigen Raum vor allem äh, und äh, versuchen eben aus dem, was wir glauben, wie die Zukunft sich konstelliert, äh, Unternehmensausrichtungen zu definieren und Strategien aufzubauen. Das ist so das, was, was mein, mein Telliers-Tun
0: äh, okay. ja, darstellt. Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, wie ist deine persönliche Wahrnehmung? Wo bist du jetzt zu Hause in Mainz. Im Frankfur
1: Frankfurter Raum.
0: Frankfurter Raum. Als gebürtiger Vorarlberg jetzt in Frankfurt. Du hast jetzt auch einen Bruder hier in Vorarlberg. Du bist sicherlich auch im Austausch mit ihm. Was ist deine persönliche Wahrnehmung? Was sind so die Unterschiede in der Gesellschaft oder von der Bevölkerung, wie das Ganze aktuell wahrgenommen wird?
1: Boah, ich glaube, das ist, ähm, glaub, ist, ähm, ja, ist schwieriger einzuschätzen. Also ich sitze jetzt auch seit zwei Wochen im Homeoffice. Äh, der soziale Kontakt äh, ist schon relativ ist limitiert. Und das, was man mitbekommt, ist über Medien und über Freunde, eben, mit denen man sich austauscht. Ähm, ich glaube, das, was man auf jeden Fall wahrnehmen kann, ist, dass in Österreich äh, die Regierung wesentlich rigoroser äh, durchgegriffen hat, hinsichtlich der Schutzmaßnahmen für die Gesamtbevölkerung. Ich glaube, das ist sicherlich einmal, erstens mal eine gute Sache, das andere ist es ist natürlich einfacher in Österreich das zu machen als in Deutschland. Das ist, in Deutschland sprechen wir von einer Weltwirtschaftsmacht, das ist jetzt Österreich nicht wirklich, obwohl es wirtschaftlich sehr stark ist und sicherlich zum Top-Performer auch in Europa gehört. Das ist halt eine ganz andere Nummer, glaube ich. Und insofern versteht man natürlich hier auch dem de, de bedächtigen äh, und ähm, und vorsichtigen Umgang mit so einem Lockdown, ähm, weil es eben unabsehbare Folgen hat. Und ich glaube, das ist das, was so einem ja zumindest mal ähm, innehalten lässt, äh, weil wir eben nicht wissen, wie, wie das aus, Also Erstens, was das tatsächlich bedeutet. Die, die wirtschaftlichen Konsequenzen sind natürlich äh, dramatisch. Wenn man in Deutschland oder ist egal was, momentan ist ja die 20% Prozent der Menschheit, die in Quarantäne sitzen, mehr oder weniger, das muss man sich wirklich mal vorstellen, was das, das ist einfach unglaublich. Und es sind die vor allem die wirtschaftlich treibenden Nationen, die das momentan ganz stark betrifft. Viele der G7-Staaten oder G20-Staaten sind davon betroffen. Die ganzen Lieferketten sind mehr oder weniger unterbrochen. China fängt jetzt langsam wieder an, das, das normale Leben fängt da langsam wieder an. Das macht natürlich nicht so viel, wenn bei uns es nicht, nicht normal funktioniert und wenn wir momentan auch die ganzen Flugverbindungen, Handelsrouten mehr oder weniger gekappt haben und uns darauf konzentrieren, dass die lebensnotwendigen Güter eben kommen. Aber der Rest der Wirtschaft eben äh, nicht funktioniert. Ja. Und und ich glaube, das war wo, wo alle innehalten ist eben wie wird es funktionieren nach diesem Lockdown? Äh, wie wird der Reboot und es wird ein Reboot sein des Systems? Wie wird das funktionieren? Äh, und das sind äh, glaube ich wirklich ganz äh, ganz große Fragezeichen und man spricht nicht umsonst äh, macht man gerne den Vergleich eben mit der mit der, mit der Nachkriegszeit. Ähm, weil es ist, schon, es ist heftiger, diese Krise, als das, was wir 2008, 2009 gehabt haben, wo wir ja auch fast in die Knie gegangen sind. Ähm, und wir normalerweise fünf Jahre brauchen, um aus so einer Krise herauszukommen. Ich, also man darf hier vermuten wahrscheinlich, dass wir länger brauchen, um wieder den, den Status von vor vier Wochen <lacht> ja. wieder, wieder, wieder inne zu haben. Das muss man sich schon vergegenwärtigen.
0: Okay, uh, jetzt wenn ich dich kurz mal unterbreche darf, hast du gesagt, China fängt ja langsam an in ein normales Leben zurückzukehren. Ja. Hältst du das für sinnvoll, dass die jetzt schon damit anfangen, oder müsste man im Grunde warten, bis alle Länder sauber sind von diesem Virus und dann gemeinsam hochfahren oder könnte das nicht schon zu gefährlich sein oder zu früh, wenn oh, einzelne sind. Länder früher beginnen?
1: Ich glaube, Martin, es sind so komplexe, so komplexe Systeme, ich glaube, das weiß überhaupt niemand, was hier das Beste ist. Das ist eine, eine Ausnahmesituation, die wir so global noch nie hatten. Also man nennt es ja auch, man bezeichnet es als eine Bifurkation, als einen richtigen Scheideweg. Man hat, ich habe gerade gestern nachgeschaut, also ich, ich, ich habe eben noch Quellen gefunden von 2002, wo man eben sagt, Klimaerwärmung, Pandemien nehmen zu. Und da haben wir ja und es hat, glaube ich, im vergangenen Oktober nochmal von der WHO auch so eine Warnung gegeben, dass eben solle Pandemien zunehmen werden und wir unzureichend geschützt sind als globale als globale Gemeinschaft. Und das ist, das ist eingetroffen, äh, schneller als, als erwartet und wir haben ähm, keine Erfahrung damit. Also das Einzige, was wir, also wir können referenzieren auf die, auf die Sp spanische Grippe, wir können referenzieren auf die Pest, äh, die wir hatten mit äh, Millionen von Toten. Ähm, das können wir sehr wohl machen und ich glaube, wir sind heute besser aufgestellt als jemals zuvor, weil die Mensch, der Mensch braucht immer ein, ein Objekt, an dem er praktisch das Böse oder wahrnehmen kann. Und früher hat man eben da ähm, kleine Splittergruppen aus der Gesellschaft genommen. Oft hat man es entweder äh, den, 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 der jüdischen Gemeinde angehangen oder oder was auch immer. Also wir haben immer einen Boomer ge, ge, äh, genommen äh, oder die Hexenverfolgung, was auch immer. Alles war, war oft eben um, um äh, um da Dampf abzulassen als, als, als Gesellschaft. Heute haben wir faktisch wirklich den Virus. Jeder kennt das Bild mittlerweile. Und wir, wir können das sehen. Das zeigt ja, wie dramatisch wir als Gesellschaft wirklich dramatisch wir dazugelernt haben. Mit Ausnahme von ein paar Staaten, die wir auch momentan beobachten, die tatsächlich auf die alte Sündenbockstrategie zurückgreifen wollen. Was aber ein absolutes No-Go ist, oder? Weil das, was absolut kein Fundament mehr hat. Also ich glaube, was ich sagen will, ist, es ist eine Ausnahmesituation. Da lernen wir alle, wir wissen nicht, was das Beste ist. Ich glaube, es ist gut, dass man das System langsam wieder hochfährt, äh, dort, wo es geht. Mhm, weil okay. Das ist eine lange Rede, kurzer Sinn. Ja,
0: ja. Jetzt, jetzt haben wir in Österreich, ich kenne die Zahlen in Deutschland, aber in Österreich kenne ich die Zahlen, wir haben mittlerweile weit über 100.000 neue Arbeitslose durch diese Krise bekommen. Ja. Die Kurzarbeit beginnt, alles wird drastisch runtergefahren, nur lebensnotwendig erhaltene Maßnahmen oder Geschäfte bleiben offen, Apotheken, Lebensmittelgeschäfte etc., Jetzt stehen natürlich viele Unternehmen, Selbstständige, wie auch immer, praktisch vor dem Ruin. Ja. Viele wissen nicht, wohin das geht. Was? Wie kann jetzt ein Unternehmer, ein Selbstständiger, eine Führungskraft in dieser Zeit Maßnahmen setzen? Ist es überhaupt notwendig? Oder soll ich mich einfach auf den Staat verlassen? Oder ich wäre das jetzt grob fahrlässig?
1: Ähm. Schwierige, schw
0: schwierige Frage, <lacht>
1: das ist eine ganz schwierige Frage. Ähm ich glaube, der Staat, also das eine, was die Krise auch hervorbringt und das ist tatsächlich ein sehr positives Element, ist, dass wir sehen, dass, dass, es, dass es den Staat gibt. Also dass, dass, wir, dass wir ein tragendes System haben, das offensichtlich noch funktioniert. Das haben wir fast nicht mehr geglaubt. Also man ist ja immer nur im Schimpfen. Und zum ersten Mal merken wir vielleicht auch, dass es Sinn macht, Steuern zu zahlen. <lacht> ja. Weil es uns auffängt. Also ich glaube, das ist wirklich ein, ein bedeutsamer Moment für uns alle, weil wir eben sehen, dieses Gefüge funktioniert. Und es ist stärker, als wir glauben. Und auch die Demokratie, diese demokratischen föderalen Strukturen sind genauso stark, wie man, äh, man sich es wünscht äh, und sind vielleicht im Endeffekt dann besser als eben äh, so streng äh, äh, autoritative Systeme oder die man so halbwegs wieder aufbauen will mit einem starken Mann oder einer starken Partei vorne. Also ich glaube, das ist, das ist wirklich etwas, was, was schon ein bedeutsames Moment ist, äh, wenn man das größere Ganze sieht. Die, deswegen Unternehmen, klar, äh, können Sie auf diese Staatshilfen, die momentan ja auch äh, freigemacht werden, ähm, zählen. Es kann aber, glaube ich, nur ein Tropfen auf einen heißen Stein sein, also Gefühl. Ähm, das nimmt nicht weg, dass man, glaube ich, das, ähm, ja, das, das, das System selbst neu denken muss oder die, das Unternehmen neu denken muss weil eben die alten Spielregeln nicht mehr gelten. Das ist echt, also ich vernehme, es ist wirklich sehr, sehr spannend, äh, weil, weil eigentlich von, von, also vor, vor vier Wochen haben noch andere Regeln gegolten, als wie mhm. in vier Wochen. Mhm. Ähm, wir werden... Äh, ähm, ja, wir werden uns eben, ich glaube, einfach ganz neu, ganz, ganz neu, neu finden müssen. Also, es, es geht mehr oder weniger Trial and Error. Man muss wieder, man muss Wagens eingehen, um, um eben, um eben die Post-Corona-Phase als Unternehmer neu zu gestalten. Mhm. Kann sein, dass das alte Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, kann sein, dass die auch die, die Lösungen, die man angeboten haben, die Produkte, die Services, so nicht mehr greifen, weil sie sich tatsächlich überlebt haben. Also ich denke da vor allem an die, an die Touristik, ich denke an die Riesenveranstalter, äh, äh, was auch immer, die, immer wenn, du, wenn du denkst an Wacken oder was auch immer alles. Ne? Das ist Wahnsinn, das disrupiert ja den Markt, ne? weil momentan dürfen die keine Großveranstaltungen machen. Das wird auch Das wird auch in den Knochen sitzen bleiben bei den Menschen. Das werden wir uns merken, dass sowas gefährlich ist ähm, oder gefährlich sein kann äh, und, und das wird man langfristig meiden. Die werden vielleicht eben übergehen tatsächlich äh, neue Angebote im, im virtuellen Raum anzubieten. Ne? Also diese ganze Augmented und Virtual Reality, sowas könnte man sich denken, dass das extrem wohnt überall dort, wo jetzt das wegbricht, äh, in der Touristik. Äh, äh, Museen, was auch immer alles, alle solche Orte, ja. die muss man vielleicht, es kann sein, dass man die neu konzipieren muss, ja. äh, damit sie eben in der Post-Corona-Phase äh, funktionieren und erfolgreich sind. Ich glaube, da, da geht es ganz vielen so, oder wenn du momentan siehst, äh, ich beobachte es ein bisschen im Vorradelberg, wie sich auch neue, 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 also trotzdem, dass ich weg bin, <lacht> äh, beobachte ich das mit, mit, Spannend, äh, mit, mit Spannung was da geschieht also wenn man sieht eben die dieser äh, Verbund von Industrie äh, von Unternehmen in der Textilbranche die jetzt beginnen Atemschutzmasken zu machen äh, oder äh, bislang was undenkbarer das ein Schuhgeschäft äh, in Dornbirn oder auch andere Geschäfte in in habe ich glaube was vergleichbares gesehen die jetzt beginnen mehr oder weniger ähm, wie, wie Pizzaservice, äh, die, die, die bestellten Schuhe oder was auch immer, äh, vor die Haustür zu bringen, ne? Ganz neues, das ist ja ein ganz neues Geschäftsmodell, ne? Oder wenn man sieht, ich weiß, das weiß ich nicht, wie es in Vorarlberg ist, in Deutschland nimmt es momentan gerade wirklich ganz stark zu, diese, äh, Lebensmittellieferdienste, ne? Wie von Rewe hier, ich weiß nicht, ob es das in Österreich vom Spar auch gibt oder, oder wie, wie auch immer sie alle heißen, Suterlütti in Vorarlberg, dass man dir dass man die, die, die S-Pakete nach Hause bringt oder sie dir als Abholservice, nicht? Wie, wie bei, ähm, bei drive oder sowas, wo du es dann abholen kannst, das fertige Paket. Das alles beginnt und das sind neue Geschäftsmodelle, das sind hybride Geschäftsmodelle, weil es immer auch über Online, also über Online-Plattformen geht, wo ich das bestellen kann und ich glaube, äh, auf solche Dinge müssen sich Unternehmer äh, einstellen. Das ist, glaube ich, eine riesen opportunität also ich, ich vergleiche das wirklich immer auch mit dem, also in meinem Kopf immer mit dem mit der Nachkriegszeit, weil da konnte eigentlich jeder was machen, jeder der Mut hatte, irgendwas Neues äh, sozusagen zu versuchen, wurde eigentlich belohnt und ich ich könnte mir vorstellen, äh, bei allem was potenziell äh, niederbrechen könnte dass da auch ein ganz großes äh, Verständnis ist und ein, 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 ja, ein, ein Willkommen ist für, für neue innovative Lösungen, für neue Geschäftsmodelle, für, für neue Produkte und Lösungen für neue Unternehmen. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
0: Bist du jetzt da überzeugend, dass diese Krise die Globalisierung jetzt ein wenig stürzen lässt und wieder zurück in die Regionalisierung geht, weil Früher war der Lieferdienst den großen Unternehmen vorbehalten, Zalando, HelloFresh, wie die alle heißen. Und jetzt viele Bauern, viele regionale Geschäfte machen auch Lieferdienste. Wird das wieder zurückgehen zu mehr Regionalität?
1: Das ist das, was man vermuten darf. Also es sprechen auch sehr viele, also ich, wenn man so ein bisschen schaut, was momentan... In der Diskussion ist dann sagt man eben, äh, dass eben das Zeitalter der Globalisierung beginnt. Also ich glaube, diese das, was sie vielleicht manche Gegner der Glo äh, der Globalisierung äh, wünschen würden, das das kann das kann nicht eintreten und und im Grunde Groningen darf es auch nicht eintreten. Das lernt uns ja auch diese Pandemie. Also wenn wenn wir hängen zusammen wir können auch die Probleme nur zusammen lösen als, als, als globale Gemeinschaft, als Menschheit. Also das ist wirklich, das ist wirklich das ist schon ein transformatives Moment. Also ich glaube, auch wenn man jetzt denkt an die, an die Impfstoffe, dann müssen die Besten der Welt zusammenkommen. Wir brauchen sämtliche Ressourcen, um das, um das stemmen zu können. Wenn da jemand glaubt, der kann nationalstaatlich das für sich lösen, das ist einfach ein Irrewitz. Also da, da bleibe ich überzeugt davon. Ich glaube, was schon sein wird, ist, dass wir unsere ganzen Lieferketten neu überdenken, dass wir wirklich so, wie du das sagst, dass, es, dass wir, dass wir das Regionale wieder mehr schätzen, ähm, dass wir, dass wir auf Nummer sicher gehen wollen und die Absicherung vor Ort auch haben wollen. Nur das heißt gleichzeitig auch, dass wir äh, bereit sein müssen dafür auch den Preis zu zahlen. Also momentan ist ja alles. Das naja, es werden höhere Kosten sein, weil wir sozusagen, äh, die, die Bauern bei uns produzieren nicht so wie der Bauer in, äh, Nordrhein-Westfalen oder wo, in Großflächenländern, wo ich mit riesen, riesen Mähdreschern und riesen Geräten, die bei uns, äh, wo man mit Stockabung davor steht, weil man sowas Großes noch nie gesehen hat, mhm. äh, das funktioniert, das funktioniert einfach nicht. Also da braucht man, ähm, glaube ich, wenn man jetzt speziell am Vorradelberg denkt, da muss man halt auch äh, eben den Euro mehr zahlen oder die 2 Euro mehr zahlen, um eben das zu ermöglichen. Mhm. Äh, damit der Bauer vor Ort überlebt, äh, damit eben, ja, äh, damit lokale Absicherung oder lokale Lieferketten auch funktionieren können. Mhm. Weil am Schluss fehlt man das. Also wir wollen das. Ich, das ist ja ähnlich wie, wie bei der Verteidigung, äh, wo, ich, wo, ich, wo ich manchmal die Diskussion nicht verstehe, äh, wenn man die ganze Eurofighter-Geschichte, die sich ja über Jahrzehnte mittlerweile zieht, äh, im Schluss sind es dann Oldtimer, die herumfliegen, bis wir die Diskussion in Österreich abgeschlossen haben.
0: Ohne oh, äh, machen also, sogar Delphi. Ja,
1: Das sind Museumsstücke. Aber die Sache ist, im, 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 im Falle des Falles, wenn, eine, wenn Landesverteidigung sei mal dahingestellt, wie sinnvoll das ist, aber dann möchte je, wenn der Fall eintreten sollte, dass wir so ein Gerät brauchen, dann würde jeder sagen, wir brauchen die, wir wollen die sehen. Und wenn, auch wenn wir wissen, dass es nichts bringt, weil Österreich zu klein ist, äh, aber, aber wir wollen dieses Sicherheitsgefühl. Und das mhm. ist, glaube ich, auch mit, mit diesen lokalen Liefer, Lieferstrukturen und, und, und dieser Zulieferkette. Ich glaube, das ist schon etwas, wir, wir wollen einfach mehr Sicherheit haben und wollen nicht die totale Abhängigkeit haben von dem, was eben irgendwo im Fernost stattfindet. Das könnte mhm. ich mir vorstellen, dass sich wirklich ändern wird.
0: Okay, was glaubst du, wo, wo liegen jetzt in der Zukunft richtig große Chancen, werden die Menschen jetzt zu mehr Sicherheit gehen oder wollen die Menschen wieder das freie Leben, weil ich denke, wenn jetzt ganz überall wenn jetzt überall viel Kontrollen sind, mit Überwachung, mit Polizei, mit Desinfektionsmitteln, alle zehn Meter auf der Straße, die man findet, hilft das den Menschen oder wollen sie wieder irgendwo zurück? Oder brauchen sie mehr Sicherheit in Zukunft? Denn das Branchen sind die auch Aufwind bekommen.
1: Ja, fix. Also die sei es für die Gesundheitsbranche. Also ich glaube, wer sich montan sehr freut, sind Nestlé und Co. <lacht>
0: okay,
1: ja. Die werden sich riesig freuen. Weil das ist... das ist. Die verkaufen jetzt... Oder, oder Hygieneartikelhersteller und so weiter. Das ist, das ist der Traum. Ne? Mhm. Für, für solche Unternehmen. Es gibt momentan Branchen, glaube ich, die richtig boomen, die das nur nicht laut sagen. Uh, um, ja, um, um da nicht uh, negative Ressentiments dann wahrscheinlich hervorzurufen. <lacht> Aber ich glaube, es gibt einige, die wirklich Profiteure sind von, von dieser Situation. Uh, das, ist, das ist ungenommen, darunter auch die ganze uh, vielleicht Pharmabranche oder Teile derselben, Medizintechnik etc. Da gibt es sicherlich einige, die, die extrem davon profitieren. Ich glaube, wenn ich. Uh, an Deutschland denke, die die weniger profitieren, das ist Automotive. Uh, das sind extreme, extreme Einschnitte. Und man, wenn man Automotive sagt in, in Deutschland uh, und darüber hinaus, das heißt die ganze Lieferkette und das heißt die ganzen Maschinenbauer, die zuliefern für die für die Lieferanten, Zublieferanten, was immer. Also das ist ein ein riesen ein riesen Ding. Und man wäre vielleicht jetzt heute froh Hätte man den Übergang schon früher angegangen. Also das ist ein richtiger Rattenschwanzgefühl, äh, der da noch auf uns zukommen wird, weil man eben die, die Entwicklung hin zu neuen Antriebstechnologien versäumt hat und, und die hinausgezögert hat. Bis zum geht nicht mehr. Und jetzt kriegt man noch die Pandemie drauf. Also das ist, das ist könnte ein Supergau sein. Äh, hoffentlich nicht. Äh, da sind wahrscheinlich dann wirklich äh, ja, Staatshilfen notwendig, um, um da das, 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 die härtesten äh, Auswirkungen abzufedern. Das glaube ich schon.
0: Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schreib mir bitte ein Feedback bzw eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder wo auch immer du das jetzt hörst. Ich wünsche dir natürlich bei der Umsetzung alles Gute und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal, dein Martin Hagen.